1: 是咱们煮酒叙话呢，这是今天是第几期啊？应该是第四期，第四期。不，大那个二副那两期不算
0: 。那第二，期其实就是第二期嘛。期咱们上
1: 一回是开业那一期嘛。嗯、这一期聊什么呢？因为一个是咱们的听众啊，先喝一口。我们终于尝试了说，回到最开始边喝酒边录音的这种状态
0: 了，所以这真正的煮酒叙话，对吧、啊？呵呵
1: 所以这这一期节目的内容会非常水啊，完全就是我们聊天其实主题我也想了，比较宽泛，就包括老袁也在嘛，咱们就聊聊自从这个酒开始之后，哦、<呗 S 1> 对，开始有这个想法，到它最后真正生产出来，然后跟粉丝见面，到现在它卖到现在，一个大家的怎么说呢？想起什么说什么吧。所以我呢，可能话比较多。我会先说一几句啊，有几个很重要的事儿得先跟大家向汇报吧。就是原本我打算咱们这个千杯饮这款酒呢，我是想做成一个长期量产的这样一个系列酒状态嘛，就是它不是一个周边产品了。嗯，但是后来呃，经过了怎么说叫这段时间吧，嗯，包括现在卖开卖的情况。我要调整一个策略了，嗯，那这个事儿其实跟凡儿哥都没说那么清楚，嗯，凡儿、嗯、现在是听一个原版。首先呢，要跟大家承认一个错误，就是说我们做这款酒的时候，呃，采用的设计啊，只不过是在原有厂家给提供的设计上稍作更改，就是说从它的原本的图纸设计啊，包括整整个的这个我们采用什么元素啊，这些并没有那么细致。呃，简单来说，是我的一个最初的想法，一个概念，结合到厂家能够生产，然后就做出来了。现在大家见到的千杯饮这个东西，但是呢，也直言不讳的说，这个原本设计不是我们的，我们只不过在这个设计上做改动。嗯、所以说，它虽然不侵权，嗯、但是呢，给我一直就埋下一,一个心病吧，就是我老觉得它是一个山寨的东西，是、嗯、没特色。嗯。所以呢，来再回来了，是不是，他们每次不用都碰杯了，因为<笑>对我们就自己抿了。碰杯碰五分钟、嗯。所以我这次啊，等于上周的时候跟老袁，嗯，我们两个就去生产厂家，在郑州嘛，然后重新找了设计师，重新找了定制这个瓶身的厂家。嗯嗯然后包括也跟酒厂重新去沟通所有的生产成本，包括设计费用这些所有一系列的问题。那么现在呢，结果是我可能要从明年开始，你不是要提价吧？嗯，对我这是两方面，一个是说明年开始了，我要等于产品就更新换代了，就是你现在见到公众号上卖的这个千杯饮这一款，它不是一个无限供应了。现在厂家的存量就只有一千瓶嗯
0: ，就
1: 是这一千瓶是因为之前生卖生卖了
0: 一部分，刚才还七百来瓶
1: 对，所以这个就是呃，之前厂家生产出来的这些就已经到此为止了，嗯、我不再让它继续往后生产这个老老版本了，然后这一千瓶呢就是卖完为止，嗯。但是我为什么没有办法直接下架呢？就是不卖了呢？因为一个是说这个成本已经搭进去了，我对于厂家来说，我也要有一个负责任的状态啊，不能说突然我一个想法改变，设计不好看，你之前那些存量的东西就销毁吧，这个、肯定也不行。第二个，我是觉得这东西继续卖呢，也有一个好处是说
0: ，我可能自己啊，我会大量的就该回收了，就是我不通过自己饮用。嗯不是自己使用，因为我我觉得、啊，哦，你你要做那生意，那个发一张纸，告诉人家一百块钱往回回收，嗯、你这这定价就一百，怎么着？一万块钱就是回收不是
1: ？不是，我觉得啊，这个事儿是这样，就是说，他作为咱们咱们这个小公司啊，嗯，的一次试水的失败经历，嗯，就是让它散落到市场上一些，然后这东西呢。因为我原本没想把它做成有收藏价值，但是饮用版对，因为它本身如果最后量产了，其实没有什么生产价你喝完了以后瓶就扔了嘛，就跟你现在喝什么这个二锅头的瓶子一样，你不会留那么一玻璃瓶嘛。但是现在呢，通过这样一个调整，我觉得它反而可能有对我来说有一个意义了。就是也许啊，我我吹牛想，就是比如说过二十年三十年，年嗯、我还没喝死，嗯、我突然有一天，比如说到哪个朋友家玩看到比如说人家那儿摆了一个咱们现在的这个酒罐儿，嗯，然后你就说回收啊，回收<首>，<笑>对，然后就回收了，我可能就掏兜了啊,啊,啊，就是兜里装多少，<首>那就是是多少了，就是、嗯、大哥，你这个东西能不能给我啊？我作为当年的一个。收藏的经验是吧？我给，我给他收回来。所以呢，现在就是我想做这么一个怎么说调整吧。这是第一个跟咱们说，就是浊酒叙话，其实这才是真正的主线。为什么开这档栏目呢？就是聊我们也是下酒喝酒的这些事儿嘛，嗯、包括做酒卖酒的这些事儿。在这个过程当中呢，其实我觉得我也学到不少。这些学到了不少呢，就是总结成结果吧。就第一个。后面的这个更新换代的酒罐我自认为啊，包括这个老袁看了以后、嗯，不是你你
0: 你先说,说，是你的用什么材料了？这个，嗯，就有收藏价值。不是原本的这一款千杯饮
1: ，就是普通的这种陶土罐其实从材质上没有什么收藏价值。那更新换代以后呢，我会用这个瓷器来做做材质做酒罐但是呢，这个前两天也是最后确定，就是本来我们想的是说用军词，嗯，是吧？稍微了解一点这个“鲁
0: 冠哥军定”，“鲁冠哥军
1: 定”这个嘛，哦、啊，这个我们当时想的是说让它更有这个文化气息，嗯、因为这东西说白了，以咱们现在的这个生产能力啊，跟咱们这个渠道的能力，嗯，没有办法做到说像人家大厂那样全国铺货，什么的很难。所以呢，我想把它做得更精美一点包括这个宝龙也也说说，请专业设计师从图纸上咱们就重新设计。那么最后这一款材质到外形，就是大家现在才没有看到啊，但是我先吹一牛逼，就是我觉得比咱们上一款这个陶土罐的。嗯，现在看直播的也就应该能看到我手里拿着酒罐啊这。这样，那
0: 看不见，不是没准那里不直播间现在是零，<笑>你不用<笑>你不用费劲了。<笑>这个这回直播
1: 没做提前预告，<笑>我觉得比原来这个就精美很多，而且这回呢，咱们等于有自己的这个设计专利了。嗯，原创设计，原创设计。嗯，那么第二个就是说，从酒上我也要调整，因为咱们千杯饮这一款后来啊，我跟厂家去严重。商讨，最后变成四十二度。嗯，怎么着？现在觉得不够烈了？对，因为我这一段喝呢，我也可能觉得自己的酒量又变好了。<笑>所以下一款呢，我想管它叫这个百梦解<笑>、啊。啊，对解不了，就是你就叫这,这酒
0: 叫睡个好觉。<笑>啊、对，不是，就是新的酒专门用于第二天头一头。对对<笑>，这这
1: 个这回更新换代之后的这一版回归五十二度。就是跟咱们金银酒皇那个度数一样了。前杯饮麦的时候，有人的确私信问我，嗯，我其实不是很懂酒怎么制作。嗯，他说：“你这个四十二度的，怎么可能不对不对水呢？”说那个真正是原浆出来的那个头锅白酒蒸馏对对都
0: 是五十，对，最低都是五十多度。咱们上厂里不也看见了
1: 吗？对，所以这次我们又去这个厂家，我也看他整个又仔细的问他的这个工人啊，包括调酒师啊。就是研究这个事儿，我觉得还真是，因为人家厂厂家说是是原浆酿的这个纯粮食的酿出来的东西，但是你要降四十二，我不可能不给你不给你加水啊，是吧？承认了，哎、没
0: 法酿出四十二度。对，就对不可能
1: <对>从蒸馏法出来，的不可能。所以这回呢，我我这回弄明白了，我说那干脆咱们新品出来就是五十二度。啊，对于不
0: 能喝的小朋友们，我也就没办法了。还有一种方法，买一台空气净化器，把酒倒进去、嗯、你可以不喝，但是你可以吸，就闻是吧？<笑>对，能达到同样的效果。我告诉你，什么什
1: 么,什么招啊？<对>你这想的都是。
0: 那我这养狗的怎么办啊？连狗一块啊，哦、狗也吸啊，我这狗天天就醒不了了。嗯、你就想他天天你抽烟，嗯、这狗也锻炼出来了嘛？烟酒不分家嘛。然后你说那个问题也的确存在，什么呢？就
1: 是新品肯定会提价了，嗯，因为咱们第一期的时候我说过，我说希望用一个嗯、呃、最亲亲近这个大家消费的价格啊，所以呢千杯饮当时定的是不超过一百块钱，但是呢这回这个经过一通了解，就是说你想提升品质，那就必然会提价。嗯这个是没有办法的，就是、包括从酒的这个成本，包括从瓶子的这个整个的成本都会上升。那么，但是呢，我还是尽量做的，因为现在这价格还没定，到到底具体卖多少还没定。但是我心里面潜潜意识告诉我呢，就是说，提升一个档次也不要太多，就是我觉得咱们之前是不超过一百嘛，现在我想的是不超过两百。
0: 就是这是我心里面的一个，嗯、我觉得你你的心里的感觉啊，你就看你以后回收的时候你能花多少钱啊？<笑>这么判断也行，<对>从今儿就开始攒这回收的成本的钱。对，对对<行>你别说回收，你知道这酒现在散落在地区大概是什么地区吗？酒厂没给一个数据。
1: 对，所以说如果在国外的朋友呢，你就不用考虑了，因为可能你见到我十年二十年以后见到我的这个概率也比较低啊，我也没有办法追杀你到这个国外去。啊，尤其是离北京近的啊，是吧？这个我觉得可以，没准哪天我突然看见我这东西在外面给我丢人现眼的时候，我就忍不住要回收了。<笑>啊、讲到这儿，大家也能听清楚了，嗯、啊，也也也能听明白了。就是对于我来说，还是一个就叫什么成长的
0: 过程吧。我觉得你这对这文化属性要求不低啊。嗯嗯。嗯
1: 因为，而且呢，我当时这个也想过，说咱们是不是煮酒叙化，把它变成一个聊，呃，酒文化，然后讲这个古代这帮能喝的人的故事，或者说酿酒的故事，什么李白啊，什么这个嵇康啊、阮籍啊。后来呢，这个大家给我反馈，嗯，老袁也跟我说说，其实就你们第一次聊天那状态挺好。没就听你那个方儿喝酒丢人那些事儿，对，特别过瘾。主要是大家不想听，<笑>不多呀，不想听李白丢人的事儿，<笑>想听这个叶赫那拉方儿喝多了以后怎么丢人现眼。然后我一想，我说这个在理啊
0: ，我知道这就是你提高酒度数的原因之一，<笑>在理，因为这个方儿哥的确比李白有魅力
1: 。<笑>李白对李白不是直接就死了吗？他要自行车，他上天了。<笑><笑>酒的事儿呢，我觉得作为一个总结吧，
0: 啊，因
1: 半年了，从我开始有这想法，然后到现在他他开始往外卖,卖，然后到咱们第一次调整，嗯，谁都犯过错是
0: 吧？哎，我怎么觉得我好像真的是不是？你说这酒大概现在设计成大概什么样啊？还是保密啊？没有保密的，就是他，嗯、我现在想的是用白瓷打底，嗯，
1: 但是我后来去那个。嗯，就是陶瓷生产厂，但是我发现现在的那种哑光的乳白色的乳白瓷也不差。嗯
0: 啊，象、嗯、牙白
1: ，呃，象牙白那种那种那种颜色，所以那个瓶身呢，嗯、而且我们现在设计的是一个正方底，嗯
0: 、就咱们普
1: 通的酒、啊、酒瓶不都是圆形底吗嗯？嗯。嗯然后我当时设计的，把设计师所有的那个圆形的我就都 pass 了，我就觉得这个正方形的给我一种稳当感。嗯。嗯就是，尤其是像你这种喝多了在桌上乱葫芦打滚的，嗯、它不容易倒。嗯，嗯哎，白色的底，四方的这个形状，然后呢，嗯、上面呢图案啊，加了一个这种双手龙纹的这种
0: ，嗯嗯，图案
1: 一个像云纹的那种半包围的图，就这个瓶身一半是这个双手龙纹，把它整个按照一个其中一个脊柱的这个对角线。就一两边均匀分布，包半半包围住这个酒壶，然后没包上那一面还是咱们这个“野”字儿，一个大圆圈的“野”。然后上面呢，这回可能会用一个全包围的这个封口，就是咱们现在这个铅笔饮不是一个瓶塞塞进去吗？对。然后有好多人买了以后说这个有有菜的是最严重的嘛，还有漏的啊，这还漏，有漏的漏，密
0: 封性不够好。
1: 对。所以这回呢，从设计上等于重新就把这些问题都都一一揽子解决。我怎么听
0: 你家这设计一顶啊？我操，长条的顶啊！<笑>嗯
1: 、所以这事儿你不做，真的意想不到嘛。因为我这次去厂家也是挺这个挺为难的。他说，我们也跟你共同逼着我们成长。嗯。说开始这个发货寄快递，说上次破损率高达这个百分之五十以上。然后等于厂家说从寄嘛，那我都不知道现在听这个听众呢有有没有说买了以后觉得怕添麻烦就碎了就碎了就没找客服没寄的，可能有。那你听到这期节目呢，你你也不用这个给我留情面，是吧？该补寄就补寄啊，因为这个都是我们的责任。你把碎片寄回来，你是不是也会收、啊？嗯、是啊，那肯定的呀。嗯、这个就是厂家不赔你，我个人肯定也赔你。以后你就可以立个小牌
0: ，高价回收。啊、对
1: ，名烟名酒里边就有
0: 咱这一款。对
1: ，最好咱们能成功到专门有一个山寨公司，就生产咱们的
0: 瓶子。然后他妈没在酒界混出来，<对>没在文化界混出来，在他妈回收界混出来了
1: 。最后我回收了两千个空瓶，啊，比我卖的还多。<笑>那就有造假的了。对啊，啊就是为了找我来回收嘛。你这复刻行业拿了一笔。<笑>嗯、对。然后这个厂家也是说这个经验不成熟，包括其实他客服也是那个，这回我跟老袁区就见着负责客服那个老哥了，开着车带我们去各个厂家跑。嗯、老哥说之前我们也没经验，这个没有雇专业的客服人员，说在那儿天天一及时回消息。那么现在等于人家厂家也加派人手。啊，不用再说怕担心来了消息没人回的情况，所以我觉得这个事儿啊，这个挣钱不挣钱的其次啊，对于咱们电台来说，真的是又学了不少，就一
0: 定得把这服务做
1: 好。对，就是这个服务问题，因为我原来其实真没想过这些服务的事儿，包括后来好多微信的这个后台上也给我留言。嗯，把照片给我拍给我看，说看碎了。嗯，可以收吗？我不偿账，不是没没有。然后第二张截图，客服不理我。嗯
0: ，就是当时我真的呀，这个因为不是那客服，我也跟他聊过。嗯，就说这问题，就是那客服能打电话。嗯，是属于女的接啊，还是你要给他打电话，人家给你解决问题嗯。但是我一般收到这样留言的时候，其实我心里边第一个是有点愧疚，就是因为
1: 我觉得咱们也是啊。做这四年多五年吧，虽然大家这个没原本在江湖上没什么信用，哈哈尤其是范儿哥，这个、话主要就是为你说的，嗯、我替你背个锅。嗯、我这信用值啊，嗯，
0: 嗨
1: ，<笑>然后有忽高忽低。通过咱们这个、啊、来,来来来，做播客、嗯、骗人，好像咱们已经有点信用了，嗯嗯、就是大家觉得你们做野史的这个是有有有有点这基本的信用的。结果这个酒的事一出呢，让我觉得挺挺。挺过意不去的，就是哎呀，怎么原本想象当中的自己没做好，结果又又让人吃亏了、哎。说起微信也是，就是说，因为咱们之前那个号也是被封过一次嘛，也不叫被封吧，就是广告广告这个功能不是被屏蔽过一次嘛。然后我现在发现，我这个每周更新真的是没什么人点广告了。这个大家大家以后这个看我微信的更新啊。还是记着，就是说我主要来这可能录啊，我告诉你，嗯、有软件能录行。<对><笑>你可以别别举报我，就是我不能在那个微信的内容，包括音频的那个微信文章的内容里面，不能说说哎大家点广告吧，这个肯定是违规的啊、哎。但是那他确实有收入啊，就是我我说的那会儿，我看那个当时每天可能有还真有个一百来个人，因为后台能看到搞一个。哎，每次看完文章帮我点一下广告。我、哦、现在连十个人都不到，每次，这个，所以大家呢记着说去微信看我这个更新文章的时候啊，你打不打赏？其实你打赏我，当然心里面感谢你，是吧？嗯、我那后面也有名单，谁打赏多少钱我都知道。但是我也知道大家打赏肯定免费让大家听嘛。但是你每次读完了，要是能点一下广告，比如、嗯、我这真的就是每顿都有肉吃了。这个，所以帮帮忙，好吧？这个要是不看，不想看到我们这么快就死，因为包括咱们现在这个拍网大，然后做酒，包括拍视频啊，包括我写东西啊。其实今年等于成立这半年
0: ，今年说句实话，这财务紧张。对，其实我还真是在亏损状态，就是我现在等于欠
1: 着银行钱，回钱呢可能是明年的事儿。要是情况不错的话，可能小弟还能挣点钱。那如果要是明年回不了钱，可能这个你这
0: 个再这么说一下啊，哦、就是该有听众直接给你寄肉了，哦、知道吧？对对对<笑>直接解决你这顿顿有肉的问题。外卖是、啊不是但是是，但是我
1: 发现这个创业它确实是这样，就是它不像你想象的说回款那么快嘛，就是我干多少不像工资似的，这七月底我就回来了，<七>是吧？你像咱们这个电影也是。肯定是明年的事儿了，这账期很长。然后王菲这个这个天天，我就担心她出点人身意外。出了啊，不摔了吗？前两天说骨折了，到现在这人也不知道在哪儿啊。担心大飞
0: 确实也是消失了一段时间了，嗯，可不是吗？一个多月了，嗯，嗯
1: 所以他的确嘛，创业就是他回款周期一慢，我这个中间很有可能突然就折了啊！这个你们听这个可能没准就是最后一期了，嗯、诸位学话，然后再找的话就就这这这电台就没了，这真的有可能没有开玩笑。所以说这么多呢，也不是说大家给我这个。救救援灾区，给我捐被褥什么的，就是、就是、每次
0: 看完了点一下广告，我觉得这事举手之劳嘛，是吧？行，我觉得大家可能也听明白了。我觉得你要再说，嗯、可能你创了首例网络啊、嗯、联合执法、嗯啊。对，给你干了，给我摁摁在摇篮里
1: 。后边我们在在想说的是什么呢？就是说我还有一些展望，嗯，展望也有好好消息，是吧？展望得先喝酒
0: 啊，哎，喝一对吧？嗯。
1: 就是这个又是变成我，要不你先说说吧。上回也是不不不点你，你老在那儿
0: 闷着。不是，你先说说你这段时间。别说展望了，大哥，我我跟你们大家说一正事儿吧。前两天梁波说该交房租了。嗯，我跟王菲就差我没打电话，没沟通啊，直接同一时间回复。嗯。真你妈的没钱了，没钱了。嗯，操，有点儿真是扛不太住扛不住了。你说咱们是不是撒的网太大了？是就是我觉得要负债经营什么的，这我都能理解啊。嗯嗯，咱这网要太大了，明年还是负债，咱怎么搞啊？
1: <以>我觉得咱
0: 得保一条主线。对，我所以我觉
1: 得就是今年呢，很多事儿是周期比较长的，嗯、就因为大家可能听我们节目啊，就没有什么感触，还是保证在这个周更，每每周一更，嗯、然后微信现在是一三五在更新这些免费的节目。所以呢，大家觉得，嗨，你们不是还原来原来你们一周两天干的事儿，现在反而一周有七天来干，这有什么保证不了的？实际上呢，这个这些事儿还是用，我还是在用一周两天在干，那五天干嘛呢？就是给大家做一个汇报。呃，首先呢，这个小说我写完了，嗯，就是一个三十万字的小说。然后写了七年吧，对，啊、就是从我毕我呃，从我毕业开始写，嗯，呃，开始动笔，开始构思，然后一直写到等于这个冬奥会快开始了，这个月初吧，<笑>把它真正我觉得可以交稿了，交交给我。其实早就写完了，一二年时候就有一版了，那但是那一版没完成，所以这个是第一个事就是说，嗯，那这个小说具体它在市场上以后。嗯能不能发展成什么样吧，或者说有多少人能读到？它不是说我马上把这个东西就发出来就能换钱的东西。嗯，因为我最终目标说，如果这小说它将来也能拍成电影或者电视剧，但我觉得
0: 小说还真是不能拿这个小说跟钱啊这事儿还是脱离吧、嗯
1: 。对，但是呢，这个东西它它其实占用了我就是咱们工作室成立以后嘛，我的一个很大量的时间，而且呢，包括写这个东西的时候。呃，我是在不断的去成长，就比如说我刚毕业一一年那会儿的时候，我去写这个东西啊，我对它的定位也好，里面主人公的性格，包括整个故事的走向，我可能是有一个当时的想法，但是随着这个自己年纪的长大，因为我写那个题材是武侠的，侠客去江湖上混，其实就跟我们在。职场上混呢，状态有的时候可能相通，所以那个小说的主人公其实就是我自己的写照，啊，那随着我这个等于这七年以后，我自己在职场上的变化，我对这个人情世故的理解的看法的变化，那个小说我等于一改再改，包括整个故事情节也是一改再改，甚至有的时候呢会大量的去删除文字，比如说一删一万字也是也是出现过的。其实越往后写越慢，这个东西呢占了我一个时间，但是现在我觉得它算完成了，完成了。我后面呢还要写别的题材的，嗯，因为也也已经跟人家约约好稿，人家说你这个原来武侠现在不好，市场上不认了、啊嗯，嗯，我还真的看过这个相关的一些，我去翻翻网上啊，的确是，你看这个前段时间这个金庸老爷子去世啊，可能这段时。这段时间，大家觉得武侠好像又变成了一个话题，嗯、呃，很多人又去追忆老爷子那些作品，或者甚至又去补一补课啊。但是实际上，你真的去看我，我真的翻过，就是比如说武侠的这个电影，在那个评分啊，各个评分网站上，基本上比其他类型的东西都会低一个档次。就是它整体的平均分可能都是比如说七分到八分就顶天了，就是很难说，比如说哪怕有的商业片出来，它也有九分多的，但是整个武侠这个题材就都是很低。
0: 对，相当于一个在整个电影类型里面是一个综合评分相对很低的一个类型
1: 。而在这个怎么说呢？叫文字领域吧，其实传统武侠呢，也其实慢慢慢慢在淡出大家的主视线。因为你看，这个很多人开始写修仙的，嗯，是吧？去去写这个玄幻的，那这个东西其实已经不是传统武侠了，对，它实际上是另一个，我觉得应该算是分类了。就不管是网络连载的，还是说现在的作家在出书的，就是你一招一一式的去拼，然后什么一个点穴，一个什么掌法拍过去，不如说啪一个这个法术放过去，然后一个飞剑出去带劲嘛，这肯定的。对，呃、嗯，那么，嗯，所以从文学上来说，而且越是连载的东西，反而，嗯，越可能越容易让人接受，但是反而越难出精品。就是，你看现在我是这么感觉，留存下来的很多，就是你反复在读的，它，它反而是并不长。你比如说连载的吧，可能动辄就是上百万字，嗯、是吧？几百万字的这个连载的都有。
0: 但是几千万字都有
1: ，都都有啊！但是其实你看，有了很多这种所谓能流传下来的作品，其实有的并不长。很多，尤其是像国外的也是，就是一个很薄的册子，对吧？他其实这个，我觉得写作的时候我也有这个感触，一般啊，你有再好的灵感，或者说再好的这个故事结构啊，呃，如果真的只追求文学的这个标准，十万字到二十万字，这是足够表达的。就是你去琢磨的这个用力啊，那比如说我这个写三十万字，最后就是因为跟这个，等于我这个图书经纪人去商量，他说你你你要你要去适当的做一个平衡，你比如说有的东西你要延展开写，你写的太文学或者说太去精炼的话，它不够文学的话，不够娱乐的话，那你可能就会流失掉一部分的读者。哎，这东西还没见市，没到市呢。市场上，那么大家看到，就提前就有人会来提醒我这个事儿。所以，你如果你仔细想这个问题，你看那些长篇上百万字、上千万字的连载啊，其实它有很大一部分都是很水的内容，就是它要表达这个主线故事，它表达它作者对这个的理解也好，或者它的一个概念也好，那些那些情节是完全可以精简省略掉的，但是。没办法，就现在你要符合大家的娱乐的习惯的话，你要把那些都精简了，你表达了一个你再好的思想什么的，但是你这个故事可能就不够精彩了。嗯、所以呢，做做这个写作的时候，就是也有这种不断的成长，或者说叫嗯提高吧，你叫妥协吧。啊、嗯，你这个也也对，其实，但是我一般不爱用这个词、哦、<笑><笑>然后另一个呢，小说这事儿聊完了呢，我就是咱们接下来说，先离咱们最近的吧，嗯、就是。就是大飞等于拍这个网大，这网大呢，那个现在大家等于也没看到嘛，呃，这个据说是在后期，嗯、呵呵啊，这个我我呢也是通过大飞做这件事我做侧面观察，因为我我是特别想让他赶紧就来录一期，把导演叫过来咱们坐下来做一个节目的录制，嗯、起码让告诉大家说我们这儿有什么一东西，嗯、虽然现在还没还没上线。嗯，但是大家可以，呃，关注着，因他也不断的会放出一些消息，嗯、尤其是到发行阶段的时候，嗯、快了，快了。但是我看他做这个事的时候呢，我觉得可能大飞的成长更更大吧。但我看着他，我也觉得这事儿挺有意思，就是，呃，很多细节是原来我不曾想到的。你就先说说选演员那天呗，选演员那天，对啊，我那天这个一觉醒来，发现一屋子坐的都是美女，然后不是你那天
0: 从你起那点就很反常
1: ，对，大飞老拿这事儿跟别人说，说这个上午选男演员的时候，我睡得可香了啊，这个没动静，说下午女演员一到位的时候，然后我屋子里都香了，我就出出现了啊，嗯，包括其实我觉得最好玩还不是说这个。比如说，他选演员看美女啊，什么聊剧本，我就特喜欢看大飞坐那儿挠头，看傻胖子在那儿瞅着，哎呦没钱了啊！这一块我得想办法。我我觉得这个是有一种怎么说呢，叫最最有意思的过程吧。挺难，对，因为他这个办事就是不容易嘛，嗯。扎钱就
0: 难，
1: 砸钱对，然后把这个钱用用好了以后拍出作品，所以。我觉得对于我们，就是你不是问我这个其他的工作时间在干嘛吗？那这个网大也是分散一部分精力出去。那包括现在呢，我跟宝龙就是老袁，我们想做的这个，嗯，有一个美好的愿望就是播客联盟嘛，我们想做这个事儿。这个是我现在可能更花主要精力的。我们现在在做内容储备。就是储备一些文章、音频，包括视频的东西，嗯、呃，然后等我们觉得储备的差不多的时候，会直接上线跟大家见面。那个时候，野史下酒在这个这个小小平台上会变成其中一份子。为什么要做这件事呢？我觉得、啊、咱们做这个播客将近五年，我发现整个这个行业，嗯，比我们预想的来的要晚。因为当时咱们刚刚成立这个电台的时候，呃，我觉得可能播客三年就会有个眉目了。就是前三年留给平台去发展了，各个音频的平台，他们去搭建自己的 APP， 然后吸引关注，然后有流量进来，到他们再去拉广告，然后可能这些前面都做好了，他们去融资市场上也沽出沽出价了，可能就该反馈给这些内容制作者了。是吧？就是你们吃到肉了，也让我们这些做活的人喝点汤，那是不可能的，也不是不可能吧？反正就是等于做到现在为止，我发现判断错了。嗯，各个电台，包括其实跟着我们比较紧的，知道呃，我们我们跟大王姐姐现在还算比较熟，嗯、是吧？大王姐姐是糖蒜出来的元老，呃，艾文也来过，就是黑水公园的。啊，包括像其他的电台，我们是大飞曾经跟闲板也、嗯、也也聊过，是吧？包括套词啊什么的，然后我们间接认识了一些人，就是大家整体感觉这个播客行业好像没有迎来春天，反而呢是经过这四年，可能有一些播客又消失
0: 了
1: 。嗯，跟我们同时间出现的，最后不做了。那么里面的原因呢？也是各种各样，是吧？有的人觉得，嗯，这本身就是个兴趣爱好啊。当兴趣爱好已经消磨光的时候，我、嗯、们该上班上班，该挣钱挣钱。这个爱好的事儿过过瘾就得了，那可能他就不做了。也有的人呢，可能热情还在，但是没有那么好的变现
0: 。人精力有限嘛
1: ，对，或者说没有那么好的能够给自己带来经济上的收益。那么这样的话呢，它不足以支撑说我全职来做这件事儿，啊，我还要去上班那么扛不下去的。这样的我也听说过，嗯，还有的呢是各自为战的吧，各自为战也有新的面临的问题，所以呢，我跟最早跟大飞，包括上次艾文来的时候，我们就萌生了这么一个想法，就是说能不能把这些我们在播客还在坚持的人。内容制作的这些人呢，我们试着联合起来，不是说大家变成同样的电台，而是说我们建立一个沟通以后呢，嗯、呃，互相去共享资源，然后大家有生意的时候，一个人吃不掉的生意，大家可以一起来吃掉，是吧？比如我们现在接接一个大的厂牌的广告，以我们现在的数据量，其实是不够看的。那么是不是把我们所有的电台的数据量综合到一起，再给人去报出来这个数据的时候，起码人家觉得哦，那还是一回事儿。那么这个事儿是占用了我后面，我朋友也是比较幸运碰到老袁，老袁也有这个想法，我们想一起试着把能不能把播客这个通道打开，就是通过大家这种私下，并不是这种去某一个音频平台的组织去联合。这样的方式先去做一个尝试。上前一段时间，我在想，就是我这个一周七天，反而有的时候我感觉不够用啊，因为有的时候我这个一写东西啊，晚上啊，写着写着，抬头一看，天就亮了，就就然后就就就就就感觉好像，然后你再一看那个 Word 里面计数那个字儿啊，你可能这一晚上啊，哎，你就写了五千字儿，因为你有时候写写删删，写写删删嘛，你的产量可能也并不高。然后天亮了，天亮了，你也扛不住了，你就睡了。等再一睁眼，妈逼下午了，然后你可能又赶紧说把我手上的音频剪一剪，嗯嗯嗯、把稿子看看书整理一下。对
0: 你这属于一睁眼，然后一抬头一看天亮，然后睡，啊、然后睡醒了，嗯、一睁眼天黑了。对啊，所以
1: 那个后来有一有一天那个咱们另一个那个朋友也是咱们听众嘛，就打电话说以为我出事了啊，打手机也打不通。<笑>啊啊然后这个以为我扛不下去了，自寻短见了。我说没有，我说这个手机有的时候我睡觉前我也听广播，我不听自己台，的，我听别的台的嘛。然后听着听着，它就没充电，它就没电了。其实可能这一期其实就是聊聊这个咱们成长过程当中，这个电台半年以来吧，变成工作室半年以来的这些这些事儿吧。然后好像也没有那么。没有那么欢乐了哈，不像上次一听说凡哥犯傻逼这个，这个事儿这么欢乐。但是我觉得这半年对于我来说意义重大，是吧
0: ？不是，咱也不能每期都坏害凡一个，是不是？嗯、时不时的拉几个人上来聊聊这个，大家酒后的这样就是、这就说,说明一点呀、啊，<对>有时候吧，你得豁得出去，你知道吗？嗯嗯，这事儿啊，你得豁得出去。我觉得这干事儿啊，有一点很重要啊，就是团体啊，他有的时候你怎么能发挥所有人往一个往一个点上去冲？因为有的时候你觉得这事儿吧，就是大家没有一个明确方向的时候吧，就你就就像打拳一样，你就不知道力往哪儿使，这个麻烦。这个点，嗯，你现在说这个情况呢，等于不光是说咱们这个路线怎么走的问题。其实就指明了一个这个拳往哪儿打的一个这么一个问题，嗯
1: ，就是对于我来说啊，有一个最大的转变，就是我从辞职，嗯，然后呃脱离开工作环境，然后进入到这种就是自己去想我下面该怎么走的这个环境的时候，其实我还真是有一段这个调整或者说迷茫的一个时间段就是我，我要去想，嗯，比如每天早上起来了，我得想，就是说咱们这个长到这个月，都别说今年了，就长到这个月，短到今天，我下顿饭在哪儿，我房租在哪儿。那么想这个问题的时候呢，嗯，答案其实大家都能想到，就挣钱去呗。但是你怎么挣，是吧？你比如说你是今天准备一期搞的，咱们做一期付费的节目挣。还是说我去写，赶紧把我那小说再写一写。我预计说，我十五天再写出一一个章节，然后两个月之内我我完稿，然后可能后面这么挣。还是说这个，然后可能你在在这个胡思乱想的时候，大飞已经进屋了，然后张嘴就说：“老梁，这个还差差点钱啊，想办法啊，还是投他那电影，咱们明年挣，嗯，是吧？”那这个问题对于我来说就是。他没有人能够告诉你对错，他不像你上班，你上班的时候，马上就会有一个可能会令你不爽的反馈也好，还是说可能令你不得已的反馈，就是你的上司或者你的老板，他会给你一个反馈，你这事做的不对啊，不能这么做了啊，你下一个任务该该怎么怎么去执行什么的，嗯、呃，或多或少他有这么一个反馈，包括你做到中层，包括做到总监级了，也是公司会给你一个反馈。因为你负责的那个部分，它是要符合公司整体的方向的。然后呢，你做这些的事儿的时候，相对来说你不用那么去在意它的收入问题，因为你是领工资在干活但是，作为咱们自己现在创业来说，我就是你这事做的对不对？首先，没有一个人马上给你反馈啊、哦，你这么做好，那么做不好。然后，没有反馈的情况下，他能不能挣到这笔？费用也要打个问号，是吧？你可能预想说，哎，节目一定放出来以后，大家购买的很踊跃，大家觉得挺好，哎，但是可能实际情况并跟你想的不一样。那但是呢，从你放上去的那一个瞬间到之前你开始制作的时间，你可能花了比如说一天两天的时间。那如果它的这个效果没有达到你的预想，这一两天其实你就是可能走错方向了。比如说，你这一两天拿出去去做别的事儿，没准他可能给你带来更高的收益。其实你就是一个不断尝试、不断试错，然后你才能发现，嗯，哪个是更适合我现阶段生存的这个要做的工作内容啊？就是可能大家觉得很奇怪，说工作内容这事还有什么可想的吗？上班的人不会去想说我今天干嘛的，工作内容的问题，嗯、或者说不用花那么长时间去思考。但是我的那个转变就是，我真的要去想这个问题。想完了以后，就是你要你要去去去实践，看看他做的对不对嘛。可能有的时候，像我这种文人情节一上来啊，我有时候夜里我会想这个问题：，就是如果我按照这个标准去做的话，是不是背离了我一开始做这个工作室或者文化内容的初心呢？比如说，如果
0: 你一开始其实是想踏踏实实的出好内容，对啊，你这些东西出了以后，就要让商业的方向去指导你内容创作，对啊，这肯定会让你心里头有这种矛盾点出现，对
1: 。所以呢，在这个前面这个问题想完了以后呢，我又得想，我在这个里面我要平衡到一个什么程度？你包括比如说这个这段时间也有人找我来约写个小剧本什么的。那我呢，也是等于第一次给人去写这种东西啊。然后我说，那这样我先写一个故事的大纲，就是你想拍一个什么东西，你先告诉我啊，比如说是什么题材的，然后我给你写一个大纲。那这个大纲呢，到现在为止我改了四版了，就是我每改一版，人家就会给我提一个意见，就是哎，你这个表达的，比如说呃。你比如第一版的时候，你这个主角的这个戏份不够啊，性格塑造不明显，感觉这个不是那么给劲、嗯、啊。可能我开始第一版我就要修改，就是我要把这个主角的，怎么能让他在更有露脸的这个比重啊，是吧？他跟小说创作就不一样了。然后可能改完一版，然后第二说，哎，金庸死了，这个武侠的戏份你要更突出啊。什么叫侠客？你光去强调这个阴谋诡计，光去强调这个局布局，啊，但是这个侠是什么呀？侠他可能一上来要有一个背负的精神，是吧？他要有一个冲啊、哦，是啊。<对>他说这人正好当时金庸死了，然后人家给我提这个意见。<对>那你说人家说的不对吗？这个不是，每个人有不同的角度，而且人家可能是最后拿钱投拍的，你只不过是完成这个剧本这个工序。嗯、<哼>那我又开始改第二第二版。是吧？我就想，那这个人得得怎么给他加入一些故事情节，让他特别冤啊，就背负的东西更多呀，而不太像，就是说他是一个，比如说是一个侦探的角色，通过跟人斗智斗勇，是吧？他就要有一些那个那种背负的东西进去啊。那我可能改第二版，然后第三版的时候呢，人家就说说这个，那你这个故事情节呢，可能跟是这个主线呢不够劲儿。
0: 嗯，然后斯坦李又死了。呃，反正就是各种各样的原因吧。嗯，对
1: 然后这个啊、呃，说比如说反派又怎么着，反正就是，然后你就你就要不去不停的改。那么这个东西
0: ，其实我在做的时候呢，我就发现就是他、嗯、这个，我觉得这跟专业啊关系不大，这跟你本身的性格有很大的关系。嗯，你比如说这专业就是写剧本的，他就拿这当工作，对，那、啊、你提出需求我就改呗。对对吧？嗯，你现在是你有这情节，你改不是技术上难点，技术上不难，对，得过了你这关，首先得、啊
1: 嗯啊。所以呢，其实我觉得我我我那天我做了一个很幼稚的行为，就是我真的打电话呀给那边的那个，就相当于制片，然后我跟人聊了得得有一将近一个小时，我试着说服他。嗯，就是我，我给他讲说，我这个故事我设计的是怎么怎么回事儿，我为什么要这么设计？可能节奏一开始会很缓慢，然后，但是呢，他要表现出的是什么内容？我要表达的那个，呃，最核心的那个情感是什么？我给人讲，然后最后呢，人家，我觉得人家都已经算很给我面子的了。不是说你说一个小时，人家一直听，不是他也在说，因为、哦、前前面二十分钟是他先说，他先给我提修改意见嘛，哦、然后我就试图去跟他解释清楚。人家给我提的呢，就是也很给面子。他说：“梁博，我觉得我不是说你上一个版本不好。”他说：“但是呢，咱们现在就是拍一个，比如说网大，我就是得保证我这东西挣钱。那这东西挣钱，你就得保证它前面，比如说前六分钟，你的得,得够精彩。我们要加的足够的特效，然后后面你这个故事的线路不用太复杂，不用那么多的辅助的支线什么，你就是简单只给让人看完了以后能明白你要表达一个什么事儿。”最好就是从 A 到 B 结束，谁是好人谁是坏人又很过瘾。他说这东西你想成为名著，我们也想，但是我们得是不是得先得解决挣钱的问题啊？嗯、他说，所以你按照我这个思路，他说你上一个版本里面啊，故事线太多了，嗯、你这回改就给我把其中一条拎出来写丰满就可以了
0: 。那然后呢？然后我就照啊，我就我就按我照人照人家说的改嘛。啊嗯、那你这还是。从小到大，你忘了咱俩讨论一问题，嗯，是他妈先挣钱还是先办事儿的问题吗？不就又回来了吗？是啊，嗯，所以就是，我觉得这个问题你也不用纠结，这每个人什么想法跟性格有关，改不了，嗯，你慢慢来，嗯，你第一步和第二步的问题根儿上得从你们初中开始说起，是吧？所以，凡哥，
1: 你是怎么做那么小就已经腐朽到已经确定了自己要先挣钱不干事的这个这
0: 条路上来的？<笑>你这需求得一步一步来啊！你这你你他妈的先得对吧？拉手，您才能往后进行对吧？你一上去就来，那他妈叫犯罪！是，所以我说，那不你现在你环境就这样？嗯，你现在你写框，你就比如说那个舒淇拍那个《聂隐娘》啊，你说本身这片子文艺性好，我觉得还行。我觉得挺好，嗯、是吧？但是票房呢？评分呢？对，可能大家、这个、就这个问题。对，嗯、就
1: 是包括包括前两天我去看电影，我也是，就是咱们最近上映这、那个<好>那个不是啊影就不说了，又又上次人说我喝多了，开骂了直播的时候，<笑>然后都说都回来都说的我都害臊了，我都想问我说我我是喝多了吗？我上我上回直播我是喝多了。你说呢？<笑>不是最看最近嘛，就是那个我看了两个，一个是《毒液》，嗯，然后一个是《神奇动物》，嗯嗯，然后我看完了以后，我是我是特喜欢那个《神奇动物》，我觉得它那个里面细节很丰富，对，然后故事线呢也很多，然后让你能够，然后甚至它已经开始跟那个就是我从小看《哈利波特》的那个世界产生关系了嘛，然后你就会感觉到背后有一个更丰富的世界观嘛。
0: 对，它是一个更大的世界，就是因
1: 为《哈利波特》整个七部，它实际上是在那个以魔法学校跟英国这么一个环境里去写。然后到《神奇动物》它第一部的时候，实际上说让你让你看到还有美国魔法部、魔法界，然后这一部又有法国的，就是说它不断不断的给你一个更大的世界观，就是它的那个故事的背景。然后，而且呢，细节特别丰富，就是你能够品到其中，比如某一个细节、某一个
0: 镜头里面，它的那个镜头一些小元素、一些小故事，它能跟之前的《哈利波特》系列产生关联，很丰满。对，然后这就是一个问题，你要没看过《哈利波特》，看这个麻烦了。不是，对啊。然后那个，然后那个，我先
1: 是推荐给我的那一个朋友看，他就去了，去了以后呢，就告诉我说没劲。然后我说：“哎呦，我说，哟，我说怎么没劲？我说你是不是不知道之前发生了什么？我说你哪儿不懂？我给你讲讲啊什么的。”他说：“我看过《哈利波特》嗯，嗯，这还看过啊。”他说：“我知道前面发生什么了，但是他说我觉得就是慢慢悠悠，然后没有那种明确的爽快感。”然后他说：“我最近也刚看完《毒液》，他说《毒液》那个就挺好。”
0: 嗯，都只给就是啊，<笑>对
1: ,对，就是啪啪啪只给，然后很过瘾，很爽，然后来的快，对，然后他说，然后人家也也说说，你看人家漫威的那个电影也是啊，人家说人也有一个什么这个复仇者联盟的那个大的背景嘛，漫威宇宙的这背景，但是人家每一部电影独立又成作品，然后又让你马上获得一个很爽快的那种感觉，他说这不是挺好的吗？然后我一开始我还不服，然后我还跟他去试图再去争论一下。后来我一看那个评分就是我去大众点评买票。后来我等于我第二天我就去看《毒液》去了，我就看了他说好嘛。然后我一看评分确实差很多，《毒液》那个是九九分多嘛，九点多，然后那个《神奇动物》是七分多嘛，就是一下差了两分嘛。我就去跑去看《毒液》，看完了以后呢，我还真的就是没拗过这劲儿来，我觉得就是说是一个爆米花电影，然后也不错。但是我，对，但是我我就看完了以后，我还是没觉得说比《神奇动物》是高出两分的那种等级。我觉得说他们俩其实可能是同类型作品，假如都打八分多，我觉得也 OK。对
0: ，不应该差出一个段位。对，但
1: 是就是东西差出了整个两分的段位。
0: 对
1: ，但是后来就是，然后当时也是说这个改剧本、改那个大纲的事儿，就同时在发生在我的生活当中，然后就给我这个反馈的意深，这个东西就是很深刻了。就人家提这个建议，就是你发生在现实当中的事儿，嗯、就是你可能大家刚才听我说那些怎么写小说啊，怎么写剧本那些跟你生活没关系，但是你总看电影吧，嗯
0: ，
1: 对吧？你去看电影的时候，你去掏掏钱买票，然后打一个分儿那个东西，就是造成了后来的这个结果，就是你也是其中参与的一份子，跟你并不远。嗯、就是如果大家去电影院买票，然后评分的时候都是这样的话，那最后就会导致整个可能。编剧行业，包括制片的这些人，他去我为了挣钱的时候，我就不不去走那个
0: 方向了，对吧？但是话还得再说回来，嗯，你虽然现在这么说，嗯、剧本呢你也这么改，嗯、但是你这劲儿呢，<是>你就是掰不过来，嗯，对吧？是是啊，嗯、就结尾了，嗯，也不用搞得这么正式啊，嗯、感觉上呢，确实是。确实，这干事儿啊不容易。你知道，有时候这个干事儿啊，就是你在一个，比如你在上班这个环境之下，你兼职和你独立搞这件事儿，这是完全两种不同的心态。你大不了我还能上班，这还有一个最后的保障。嗯，这个其实这最后的保障对你思想上的改变其实是挺大的这件事儿。我可能喝有点多了我，我就这么跟你说吧，解释细一点，啊、嗯，什么意思？你发自内心执着的一件事儿，嗯啊，嗯你没发现到最后结果一样的，是、嗯嗯、是一样的。嗯。我、嗯、提提高到这种高度了，嗯、那度了接近天道了、嗯、都了，天道谈不上，这就是普通人，嗯，都这么琢磨。这唯我跟你说啊，这个我觉得干事儿也好，创业也好，你没逃离出这个。你跟人合作，对吧？你没说人跟机器合作啊？那好多事儿倒简单了。其实我觉得这个做事儿啊，到最后就跟做人啊是一个道理。嗯。就你换句话说啊，做人不是说品德的这个那些啊，就是跟你修炼武功是一样的。你到武功最后为什么提升了、啊？就是你内在的东西有了有了一些改善
1: 。因为没提升，都被打死了。对对
0: ，也有这也有这可能性、哦，就是很简单嘛。对。你到最后，其实你内心的改变，我觉得你不光是外界给你的，还是你自己内心想改变的。我觉得这俩是一件事。嗯、但是你总的来说，你改变这就是好事嘛，对吧？所以其实今天这个
1: 聊天过程当中，我隐含了好多打广告，嗯，是吧？我我怕大家大家没听懂，<笑>我再最后总结一下啊。第一个我想说的是什么呢？就是微信啊，大家举手之劳的事儿别忘了。第二个是呢，小弟的小说可能马上要面试，啊、嗯，大家可以期待一下。这个所我们所有的信息都会在微信放出来啊，因为这个录音频节目太太滞后，而且我也不可能就是今后哦对，还有一个就是咱们直播这个事儿，直播呢，我觉得就是咱们以后啊，从这期后面我就定于
0: 每个月最后一周的周日下午的。呃，六点五点吧，五点五点， 5点要不是六点六点人都吃饭去了、呃
1: ，就是吃，就是因为五、啊、点到
0: 六点多就不，就是就就是因为我们吃饭的时候在直
1: 播嘛，就职业点好不好？六<笑>点吧，因为就是直播的时候咱们也在边吃边喝嘛。六点每个月最后一周的周日下午六点，我们固定直播，播的内容就是煮酒叙话，这是第二个广告。然后呢，这个明年。假如说大飞又他妈出现了，然后电影也顺利剪完了，谈好发行上线了，大家可以期待一下。还有就是咱们这款酒，啊，这个要更新换代了。当、呃、然大概就是这些事儿，好吧？那么今天呢，也耽误了大家一个小时了，没有那么多笑点，但是，呃，不少，说的都是泪点。对，不少是真心话啊，都快成泪点了。那么感谢您的收听啊，也希望。您还能持续关注，再见。